0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren hier zu diesem Podcast Jung und Erfolgreich. Der Podcast von und mit Bruno von Sperling verfolgt das Ziel, die größte Plattform für junge Unternehmer in Deutschland zu werden. Bleibt heute wieder bis zum Ende dran und bleibt erfolgreich. Herzlich willkommen meine Damen und Herren hier zu einer weiteren Podcast-Episode von Jung und Erfolgreich. Ich freue mich heute ganz besonders auf diese Podcast-Episode. Ja, die letzte war natürlich auch schon äh, sehr gut geklickt worden, ist sehr ich will es mal nicht viral nennen, aber schon sehr, sehr, äh, hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, heute ist auch nochmal ein wirklich sehr, sehr spezielles Ding, weil wir unterhalten uns heute mit jemandem, der ist noch nicht mal 18, ja? der hat noch nicht mal die Volljährigkeit erreicht und trotzdem so gestandene und ausgebaute Prozesse, richtig gute Kunden schon gewonnen. Und ich freue mich wirklich heute auf dieses Gespräch gemeinsam mit dem lieben Marvin Wittmann von Movavo. Stell dich gerne mal vor.
1: Servus, ich bin Marvin Wittmann, aktuell 17 Jahre alt, jedoch werde ich dieses Jahr auch endlich 18 Jahre alt, was vieles sehr vereinfacht. Aber ich würde sagen, ich erzähle einfach mal eine kurze Story von mir, wie alles so begonnen hat und dennoch, was ich denn aktuell auch mache. Und alles hat damals begonnen in der Grundschule, würde ich schon fast sagen. Nämlich wurde ich da insgesamt zwei Jahre lang aufs Tiefste gemobbt, habe auch schon damals insgesamt ein halbes Jahr gefehlt. Damals war ich mental, psychisch, würde ich sagen, an meiner untersten Phase bisher in meinem Leben. Und das Ganze hatte auch ein Ende, was für meine Position sehr unfair war. Dann ging es um Schulverweis und alles drum und dran. will jetzt auch nicht zu lange ausholen. Jedoch war dann, sage ich mal, der Restart, als ich in die weiterführende Schule kam. Und in der fünften Klasse habe ich dann noch Kollegen kennengelernt, mit denen ich dann erstmalig wirklich intensiveren Kontakt hatte. Ich habe mit denen dann einfach Minecraft gezockt. Und wenn das ist mir aufgefallen, irgendwie, ich feiere YouTube, vielleicht lade ich da auch meine, meine ersten eigenen Videos hoch. Dann habe ich damit angefangen, dass ich mit Kollegen so kappler gebaut habe, den ich so zerstört habe in Videos. Die haben sogar echt gut Views damals gegeben. Genauso auch Achterbahn-Onboards vom Europa-Park mit der GoPro hier dran geschnallt. War auch sehr, sehr nice. Jedoch später habe ich 100 Videos insgesamt hochgeladen, innerhalb eines Monats oder sowas. Habe ich den Kanal gelöscht. Wie ihr es im späteren Verlauf des Gesprächs merken werdet, war das nicht mein ersten Kanal, den ich gelöscht habe und angefangen habe. Aber wie ging es denn weiter? Ich habe mich später dazu entschieden, dass ich dann einen minecraft bedwars kanal starte, auf den ich einfach so bedwars clips hochlade, wie ich Minecraft-Montagen mache und alles drum und dran, so Cinematics, wie ich halt fast berry für die Leute, die es etwas sagst und knock äh, reduce Ich glaube, das sagt jetzt niemand was, aber egal. Und in dem Alter war ich 10,5 Jahre alt, wo ich das gestartet habe, habe auch 150 Abonnenten innerhalb eines halbes Jahres gesammelt. Ist natürlich nicht viel, hat mich damals aber gefreut. Soll ich
0: mal ganz kurz reingrätschen? Bin ja? <lacht> ich super spannend, weil ich hatte auch einen Minecraft-Badwalk-Kanal. <lacht> ja. Und da habe ich äh, auch Moonwalk-Tutorials gemacht. Also richtig krass. Ne? Ähm, und hatte dann auch irgendwie 300 Abonnenten. Also irgendwie Minecraft schien damals so richtig eine Nische gewesen zu sein.
1: Wie hieß ja, du damals? Weißt
0: du das noch? Ich hieße äh, TV.
1: Das sagt jetzt nichts. Ich erwähne auch gleich meinen Namen, vielleicht ähm, sagt er dir was. Komm mal raus. Also, diesen Minecraft-Kanal, wie gesagt, habe ich gelöscht. Später habe ich dann, so also zwei, drei Monate später angefangen, diesmal wirklich Microsoft Bad was hohe Qualität durchzuziehen und war dann darunter bekannt, dass ich ein Texture Pack YouTuber war, auf den ich Minecraft Texture Packs vorgestellt habe. Damals, die Videos, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir erst vor kurzem angeschaut, sehr unterhaltsam, hatte auch innerhalb ein halbes Jahr 1500 Abonnenten gesammelt, damals hieß ich Rivaredi, an die, die sich erinnern können. Und habe dann noch meine eigenen Packs rausgebracht, weil in der Zeit habe ich auch gelernt, wie man diese Packs pixelt und habe dann den super irrenlosen gemacht. Nämlich haben mir YouTuber immer gemeint, ja, bei 50.000 Follower zum Beispiel bringe ich das nächste Tatcher Pack raus. Und weil ich wusste, wie man Sachen fällt, habe ich das Pack nachgepixelt und auf meinen Kanal im Vorhinein <lacht> hochgeladen und habe damit meine Aufrufe gesammelt, also damals schon das Game verstanden. Nur später ist mir aufgefallen, dass es extrem viel Zeit frisst, jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen neben der Schule. Und dass dabei nicht ein einziger Zentrum rumkam. Das habe ich damals im Alter von 11 Jahren schon erkannt. Weshalb ich mich dazu entschieden habe, dass ich einen Minecraft-Server starte. Wo ich auch nach kurzer Zeit gemerkt habe, wie viel Aufwand das eigentlich ist. Da habe ich aber meinen Kanal in den Design-Store, würde ich sagen, umgewandelt. Das heißt, ich habe für meine Community Minecraft-Banner, Videoschnitt angeboten, genauso wie Thumbnails. Damals noch zu sehr gerechten Preisen, zum Beispiel 5 Euro für einen Minecraft-Banner 3D, der 8 Stunden Arbeit damals gebraucht hat. Aber trotzdem, so gesehen kann man sagen, es war meine erste Selbstständigkeit, wo ich selbstständig ohne irgendeinen Job von mir noch anderes eigenes Geld verdient habe. Das habe ich dann noch so weiter durchgezogen, bis irgendwann natürlich auch die Kunden ausgegangen sind, weil irgendwann sind alle potenziellen deiner aktuellen Community auch bei der Kunde oder nicht. Und dann würde ich sagen, kam so, Zwei Jahre Findungsphase. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel mit Kollegen gemacht, habe sehr viel auch gezockt, muss man ehrlich sagen. Von Minecraft, Fortnite, Formel 1, muss ich auch ehrlich sagen, alles drum und dran. Und Schule stand natürlich auch sehr weit oben, um, weil damals war immer mein Ziel, mit der Besten in der Schule zu sein. Hat nicht funktioniert. Aber darüber bin ich gar nicht so traurig, muss ich ehrlich zugeben. Dann kam aber das entscheidende Jahr 2020, wo sich so gut wie alles geändert hat. Nämlich nicht nur auf der Welt hat sich alles geändert, sondern auch in meinem Leben, weil wir am Anfang 2020 angefangen mit einem Kollegen von mir, dass wir einen Captain Eco Kanal machen, das heißt er verkleidet sich als Captain Eagle, wir machen da so äh, Videos mit Fischstäbchen, Fischstäbchenrekorde oder Tastings allgemein, also wirklich geil, aber die sind auch alle nicht mehr online, aber ich habe mich dann dazu entschieden, ja, ich habe in der Zeit auch ein bisschen gelernt, wie man so Webseiten baut, weshalb ich mich dann darauf ein bisschen spezialisiert habe, weil das gut ist, bei Webseiten kannst du relativ gut einplanen, wie viel Zeit du noch am Ende des Tages hast, weil du hast immer einen einmaligen Auftrag mit der Webseite, der aber nicht monatlich geht, deshalb kann man das relativ gut managen neben der Schule und das habe ich dann gemacht und war damals, das war im Alter, das waren, da war ich glaube 14 Jahre, waren so 300 bis 400 Euro monatlich fest, die ich damals dadurch eingenommen habe. Mitte 2020 war dann, der Zeitpunkt, an dem ich auch mein eigenes Zimmer bekommen habe, weil davor war ich immer mit meinem Bruder, habe ich mir ein Zimmer geteilt. Ich habe mein eigenes Zimmer bekommen, wo ich dann meinen aktuellen YouTube-Kanal gestartet habe, wo es um Gaming-Setups ging und einfach so LED-Gadgets habe ich vorgestellt. Im Jahr 2021 habe ich da auch jede Woche zwei Videos hochgeladen, habe 5000 Abonnenten gesammelt, habe nebenher mit YouTube allein und Affiliate Amazon Affiliate-Link um die 500 bis 600 monatlich verdient und auch spannende und geile Kooperationen gesammelt, wie zum Beispiel mit Govi oder BenQ, die ja Monitore herstellen. Doch Ende des Jahres, jetzt kommen wir langsam wieder zu dem Zeitpunkt, wo jetzt ist, habe ich mich dazu entschieden. Ich lege eine Pause ein. Habe diesmal den Kanal nicht gelöscht. Und dann ein halbes Jahr habe ich sehr, sehr viel durchprobiert. Einmal, ich habe natürlich ein Gewerbe angemeldet. Beim Familiengericht muss man hier in Deutschland machen. Paragraf 112 heißt das, Habe dazu mal Wie alt warst du noch? 15 Jahre.
0: <lacht> <Ich verm>
1: <lacht> habe das noch mit 15 Jahren noch bekommen das Gewerbe. Das war 2022 Januar, wo denn die offizielle Gründung war. Davor kann man sich ja denken, wie ich damals mein Geld verdient habe, aber natürlich habe ich alles im Nachhinein schön versteuert. Und dann habe ich halt meine Webseitenkunden weiter bedient, habe auch mir mehr und mehr aufgebaut, wieder langsam mit YouTube und Real -Life Content angefangen hatten aber so richtig, also das denn, denn war der Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen, würde ich jetzt nicht sagen, aufgewacht bin, aber so gemerkt habe, wirklich das Schulsystem, was das für eine Verarsche ist, dass es nicht so da ist, dass du am Ende des Tages erfolgreich wirst, sondern perfekt in das System passt und in der unteren Mittelschicht gehalten wirst, was hier meine Meinung ist. Habe ich darüber auch sehr viel informiert, kenne mich da auch geschichtlich vom Schulsystem sehr gut aus und habe den Schluss gefunden, ja, ich wechsle das Risiko auf die Schule auf eine, wo ich gar keinen Bock habe, um anschließend von der mit der nötigen Motivation abzubrechen, um voll und ganz mich auf ein Business zu fokussieren. Das Problem ist, eine Regelung, dass wenn die Schule abbricht, gibt es in Deutschland, besser gesagt Baden-Württemberg, muss man sagen, nicht. Jedoch habe ich das Ganze durchgezogen, dann war ich auf der neuen Schule, hat zwei Monate gedauert, wo ich mit verschiedenen Stellen wie das Schulamt, Schuldirektor, Schulleitungen, alles drum und dran gesprochen habe. Leider hat eine Ewigkeit gedauert, bis man den richtigen Kontakt gefunden hat und wir haben auch wirklich nach der Schule durchgehend, haben auch meine Eltern, dank an die raus, mir dabei geholfen, da auch Gesetzestexte zu finden, die sowas zulassen, weil es gut ist an dieser Stelle. Meine Eltern stehen zum Glück voll und ganz hinter mir, die unterstützen das und fanden es auch damals, natürlich nach etwas längerer Überlegung, auch die richtige Entscheidung, dass ich die Schule nach einem Realschulabschluss verlasse. Also ich habe den Abschluss nicht geschrieben, aber ich habe so gesehen äh, faktisch einen. Aber es hat dann schlussendlich geklappt, dass ich im November 20 22 die Schule abgebrochen habe und seitdem bin ich vollständig im Business tätig. Bis März komplett durchgezogen. Mein Umsatz hat sich von ungefähr 1,5 K monatlich auf 10 erhöht. Mhm. Jedoch war dann der Punkt, wo ich dachte, ja, wenn es sich so weiterentwickelt, dann habe ich Ende des Jahres 85 K monatlich. Jedoch, mhm. ich dachte damals, das beruht alles so auf Algorithmen, wie sich das Ganze aufbaut, was es überhaupt natürlich gar nicht tat. Deswegen habe ich damals im Forus gesagt, ja, ich stelle die ein oder anderen Mitarbeiter ein, die muss ich einlernen, die Kunden kamen nicht so, wie ich es erhofft habe, sondern die mhm. gingen eher ab, weil die Ergebnisse einfach scheiße waren, muss man ehrlich zugeben, also 300 Kicks auf ein TikTok-Video ist einfach nicht gut, muss man ehrlich sagen, bei den Ads auch keine richtige Conversion Rate, ja. weshalb ich dann ja. relativ von null gestartet bin, ab Juni kann man sagen, wieder ohne Mitarbeiter, obwohl ich meine ersten im Alter von 16 angestellt habe, natürlich mhm. sehr, sehr viele Kontakte und habe dann den Entschluss gefasst, ja, ich starte Diesmal Movavo, die Shortform Content Agentur. Denn ich sehe, dass die Paid-Ads die nächsten Jahre komplett, also nicht verschwinden werden, aber viel, viel schwieriger werden. Weil wir haben hier in Deutschland eine übergeordnete Organisation, die sich EU nennt und die ja die Cookie, also die Trackbarkeit von Ads, von Monat zu Monat immer mehr einschränkt, bis das wirklich gar nicht mehr möglich ist. Deswegen da haben wir schon angefangen, mich zu positionieren. Anfang mit, anfangs mit sehr, sehr Content, auch noch mit meinem Geschäftspartner Nick an dieser Stelle. Wir haben dann auch mit der Short vom Content Agentur unsere ersten äh, Kunden geclosed. Später dann der erste größere Kunde, kann man sagen, war dann der orient tasty Dönerback, Wirklich sehr geiler Kunde, Traumkunde, muss man an dieser Stelle ehrlich sagen. Und dann haben wir nach einem Content-Format gesucht. Dann kam ich aber irgendwann auf die Idee, wo ich auf TikTok rumgeswiped bin. Ich sehe die ganze Zeit von Finne, von äh, Street-Talk und anderen Leuten die Straßeninterviews, dass sie gerade extrem gut ankommen. Ja. Wieso aber kann man diese persönlichen Videos, die Straßeninterviews, nicht auf eine Brand konvertieren, dachte ich mir denn. Und damit kam die Idee von Straßenumfragen, dass wir Straßenumfragen normale okay. auf Brands konvertieren.
0: Und also von ihr, macht grundsätzlich, ihr macht grundsätzlich ganz viel über Straßenumfragen?
1: 80% genau. würde ich schon sagen, genau. Okay. Also von das der, äh,
0: konvertiert aber auch? oder?
1: Das konvertiert so gut, also es kommt immer darauf an, wo. Meistens konvertiert es nach einem zweiten, dritten Monat dann auch in Verkäufe, mhm. weil bei Straßenumfragen man einfach ein sehr breites Spektrum an Zuschauer und Kunden hat und genau seither funktioniert das ganz gut. Ich war damals auch im Juni, kann ich ehrlich sagen, 15.000 Euro in Schulden letztes Jahr durch verschiedene ja. Fehlentscheidungen, hat sich aber alles wieder <lacht> bis hierhin zum Glück sehr, sehr gut ausgeglichen. Also ich bin jetzt schon lange wieder im Plus, denn im Dezember, wieder mehrere Kunden geclosed, genauso wie jetzt im Januar, auch mein Pop Deal muss ich ehrlich zugeben, bisher ein hm. Vier-Sterne-Hotel, Du hast ja gemeint, darauf kommen wir dann noch später noch zu sprechen, da habe ich auch ja. viel zu erzählen. Genauso wie noch weitere Firmen, um was mich auch sehr freut persönlich, muss ich sagen, weil damit hatte ich früher immer Probleme. Die letzten sechs Monate ist kein einziger Kunde abgesprungen und die schlechteste Performance die letzten sechs Monate beim Kunden war, dass wir im ersten Monat nur, also nur 30.000 Follower generiert haben, genauso wie eine halbe Million Views, was mich echt stolz macht, muss ich sagen, abseits jetzt von dem Geld, was man natürlich dadurch verdient und dass ich mir wirklich ein standhaftes Team schon aufgebaut habe und alles wirklich wie du schon sagtest, sehr clean von außen aussieht, aber so mal kurz mhm. zu meiner kurz und knackigen Vorstellung.
0: Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Also ich muss sagen, da waren jetzt viele Punkte drin, die mich äh, selber auch sehr inspirieren. Weil äh, zu, zum einen so das Thema, ne, also viele sagen ja da draußen, dass man äh, einen Bachelor braucht oder äh, ein Abi braucht, eine Ausbildung, eine fertige Ausbildung braucht, um äh, auch irgendwo wahrgenommen zu werden von, von Unternehmen, vielleicht im B2B-Bereich, ne, ähm, da, damit dann eine Kooperation eben auch zustande kommt. Und ich meine, du beweist halt wirklich das Gegenteil. Ne? Also du hast gesagt, okay, erstmal mit 1,5 äh, K Umsatz pro Monat angefangen und dann ging es irgendwann auf 10 hoch. Ja? Und ich meine, wie alt warst du da? 16? <lacht> ja. So, und das ist, äh, also das ist wirklich faszinierend, ne? weil im Endeffekt, ich, also ich bin der Überzeugung, die Unternehmen, die schauen nicht darauf, ob du äh, einen Abschluss hast, ob du jetzt deinen Bachelor gemacht hast. Ich glaube, du musst einfach mit deiner Dienstleistung überzeugen. Und wenn du jemanden schon mal mit deiner Dienstleistung überzeugt hast, der Unternehmer, den du jetzt gewinnen willst, kennt die Person, dann macht es das alles noch wesentlich, wesentlich einfacher. Was denkst du, braucht man einen Schulabschluss? Ich glaube eher nicht. Ne? Ja,
1: also auf meiner Position würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ich muss aber ehrlich sagen, ich würde wahrscheinlich 99% empfehlen, einen Schulabschluss zu machen. Ja. Denn das ist natürlich, muss ich auch objektiv sagen, immer noch der sicherere Weg, als Kurzweil abzubrechen und den ganzen Tag äh, vor dem Rechner zu sitzen und versuchen, quick Kunden zu closen und zu performen. Man muss auch ja. sagen, ich glaube, ich will es mich nicht irgendwie rausstellen, aber ich denke mal, dass ich einfach für sowas geboren bin, dass ich permanent unter Dauerlast stehe. Ich würde auch sagen, dass 80 auf dem Weg, wo ich bisher hatte, schon abgebrochen hätten, weil manchmal habe ich mir wirklich im Bett gedacht, dass es äh, so nicht weitergehen kann, weil so viel auf einmal zukam. Der kam auf einmal von einem auf einmal anderen Monat, dass wir nicht 15 Videos monatlich produzieren sollen, sondern auf einmal 175 und das dann erstmal zu managen. Deshalb ist meine Personal Brand auch sehr in den Hintergrund geraten und allgemein auch meine Agentur, der Auftritt auf Social Media, sehr inaktiv geworden, weil uns einfach dafür aktuell die Zeit fehlt. Und ich mich auch letzten November dazu entschieden habe, auch noch spannend zu wissen, dass ich mich mit einem Geschäftspartner an einem Snackshop beteilige. Also habe ich so gesehen auch noch einen Snackshop, wo wir US-amerikanische Süßigkeiten verkaufen wo meine Haupttätigkeit äh, natürlich das Marketing ist und äh, Vorantreiben der Marke. Hm. Genau, also wirklich, aber nochmal zu deiner Frage, ich drifte schon wieder ab, merke ich, nein, wenn du wirklich einen Sinn hast, empfehle ich dir, mach Realschulabschluss oder das Abitur, wenn es deine Eltern unbedingt wollen. Mach, Stassen, mach einfach statzenfreies Jahr, wo du ihn nur am Ende des Tages die Welt entdeckst, was du auch noch später machen kannst, zieh ein, zwei Jahre komplett durch. Und nach zwei Jahren kann ich garantieren, dass du mindestens schon mal so viel Einkommen nebendran, dass du deinen Vollzeitjob ersetzen kannst, wenn du wirklich auch durchziehst. Und ich muss auch sagen, das ist auch ein Ziel, was man sich setzen kann, weil wenn man jetzt sagt, ja, ich will nach einem dritten Monat 10.000 Euro verdienen, das mhm. ist ein unrealistisches Ziel, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe das damals auch gedacht, das ist aber unrealistisch. Ich habe es zwar geschafft, bin aber danach wieder äh, runtergeflogen von den 10k aber das ist auf jeden Fall möglich, weil ich sehe so, ich ziehe jetzt durch. Ich muss auch sagen, ich habe an der ganzen Sache sehr, sehr viel Spaß. Ich habe super viele Kontakte jetzt kennengelernt die letzte Zeit, wie mhm. zum Beispiel der Level-Up-CEO, der Gründer vom Europa Park beispielsweise. Und sowas hätte ich einfach nicht machen können, wenn ich in der Schule gewesen wäre. Ja. Und allgemein, ich sag mal zum Thema Schule, da habe ich aber eventuell vor, noch auf meinem eigenen YouTube-Kanal noch ein längeres Video zu machen, weil darüber kann ich wahrscheinlich drei, vier Stunden um Stück erzählen, hm. was für eine Verarsche eigentlich das Schulsystem, zumindest hier in Deutschland ist, weil wenn man sich einfach nur mal den Lehrplan anschaut, dass man in der 10. Klasse, würde ich jetzt mal sagen, wirklich 80% nicht mehr braucht. Ich muss nicht wissen, wie man irgendwelche Rindner das fünfte Mal kreuzt, äh, kreuzt, genauso wenig, was eine Mitternachtsformel, PQ-Formel oder sonst irgendwelchen Dreck
0: ist. <lacht> aber so ist es nun mal, dagegen kann man leider nichts. Ja. Machen, das ist richtig. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ne, an jeden Zuhörer, bitte macht euer Abitur, ne, also bitte macht eure Schule irgendwo fertig, ja. weil nicht jeder ist so gepolt, dass er sagt, okay, ich breche jetzt die Schule ab und auf einmal, äh, äh, ja, habe ich mir so viel Wissen angeeignet, dass ich jetzt ein laufendes Unternehmen mit gestandenen Prozessen aufbauen kann. Das braucht halt einfach seine Zeit, das braucht auch seine Erfahrung. Und ich meine, Marvin, du hast ja schon mit zehn angefangen, irgendwo diese Erfahrungen halt zu sammeln. Das macht halt nochmal einen ganz großen Unterschied. Ne? Also bitte <lacht> Schulabschluss fertig machen. Ne? Ich will es nicht, dass ähm, ich
1: morgen in der Zeitung sehe und da steht, äh, ja, 1000 äh, Kinder brechen Schuler bei der Podcast gesehen haben.
0: <lacht> ja, nee, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Ne? Ähm, okay, aber du hast vorhin auch nochmal was ganz Spannendes gesagt und zwar Vier-Sterne-Hotel geclosed. Ja, das ist mir natürlich äh, so wieder direkt einfach in die Ohren rein. <lacht> Wie kam es dazu, dass du als 17-jähriger Unternehmer ein Vier-Sterne-Hotel geclosed hast?
1: Also man muss sagen, das Hotel ist nicht auf mich aufmerksam geworden. Ich, auf also ich habe das Hotel auch nicht angerufen oder sonst was, mhm. sondern das Ganze hat sich durch Kontakte, die ich habe, gebildet, dass ich einen äh, guten Kollegen habe, wo der Onkel dieses Hotel gehört. Weil sonst wäre ich an diese Connection gar nicht rangekommen, weil natürlich bei ihm dem Hotelinhaber rufen natürlich täglich tausende Marketingagenturen gefühlt an. Ja, klar. Aber die lehnen da prinzipiell alle ab, weil, obwohl, so mache ich das auch, wenn irgendwelche Leute mich anrufen, mir Leadsysteme verkaufen wollen, nehme ich in der Regel auch direkt ab. Ja. Also muss ich ihn ehrlich gesagt verstehen. Aber dadurch, dass man Kontakte hatte oder ich aktuell noch habe, komme ich einfach direkt an diesen Geschäftsführer. Dann haben wir uns vor drei, vier Wochen zusammengesetzt, haben nur drei Stunden, waren es insgesamt sehr entspannt geredet, so eine halbe Stunde eigentlich ums eigentliche Thema, also Social Media Short vom Content Videos. Die meiste Zeit haben wir einfach über unsere Stories geredet, weil er hat auch eine sehr, sehr nice Story. Und natürlich, jeden Unternehmer würde ich fast sagen, interessiert sich auch, wenn man schon in so jungen Jahren sich so eine Story aufbaut im Unternehmensgeschäft, sage ich jetzt mal. Denn natürlich auch noch, weil das viele Leute interessiert, in dem Bereich über Politik, wo mhm. ich mich zum Glück auch äh, relativ gut auskenne und wir da auch selber Ansichten sind, was natürlich auch sehr dabei geholfen hat. Ich muss auch sagen, war bisher einer meiner schwersten Gespräche, weil wir waren da, zu siebt insgesamt im Gespräch. Auch wenn okay. ich sage, ich mal, ich und er haben 90% des Redeeinteils äh, so eingehalten, kann man in der Art sagen. Mhm. Aber war sehr entspannt. Danach haben wir dann noch gemütlich was gegessen. Am nächsten Tag nochmal gesprochen. Er hat dann sein Gegenangebot mir dargelegt. Mhm. Haben uns dann auch verständigt. Ich kann jetzt hier nicht die genaue Summe sagen. Ich kann aber sagen, es ist eine sehr gute vierstellige Summe an dieser Stelle, monatlich. Ja. Äh, genau so ist das Ganze entstanden. Ich muss auch sagen, ich habe das erste Mal von diesem Hotel schon von Dreiviertel Jahr gehört, wo es den ersten Kontakt gab. Mhm. denke, es aber zwischen meinen Kollegen und den Geschäftsführern ah, leichte Schwierigkeiten, würde ich sagen. Also, die haben okay. sich nicht top verstanden. Aber letztes Jahr im Dezember, Silvester, zufälligerweise, hat sich das alles von einem noch mal anderen stark wieder ergeben. Und ich bin sehr gehyped, wenn wir Februar damit starten, wie die Videos so ankommen, weil wir werden dort auch hauptsächlich Straßenumfragen machen, was bisher noch niemand im Hotelsegment gemacht hat, aktuell. Und wir werden auch erstmalig YouTube-Serienformat produzieren. Das heißt, dass wir uns zum Beispiel aussuchen, Beispiele, eine Dating-Show oder eine Talkshow oder sowas in der Art oder einfach so Gäste interviewen. Krass Klassen fand das zum Beispiel ein bestes Beispiel, dass wir so eine Show auch für das Hotel auf die Beine stellen über die nächsten Monate.
0: Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Also. Muss ich wirklich sagen, ähm, da bin ich sehr begeistert und das freut mich auch sehr, sehr für dich, dass du dann den, den Hotelkunden closen konntest. Aber du machst jetzt quasi als Dienstleistung für ihn einfach Shortform-Content äh, auf TikTok, auf Instagram-Reels und gestaltest dann aber auch die, die Social-Media-Brand mit. Also machst du auch richtig Branding oder machst du einfach nur die Videos und sagst, hier komm nimm und lad hoch?
1: Das war eines der Schwerpunkte beim Closing-Call, weil das Problem ist, wir können den ganzen Social-Media-Auftritt gar nicht übernehmen, hm. weil wir nicht vor Ort im Hotel sind, das ist das ganze Problem. Hm. Und das habe ich Ihnen auch gesagt, das macht am meisten Sinn, wenn man vor Ort Posts einfach hochladet vom tagesaktuellen Geschäft. Ja. Deshalb sind es insgesamt zwei Teams. Das eine, das sind Mitarbeiter aktuell vom Hotel, mhm. die diesen Social Media Auftritt vor Ort übernehmen. Und wir übernehmen den Shortform-Content, aber auch nur erstmal Straßenumfragen, weil die anderen produzieren auch Shortform-Content. Also kann man in der Art sagen, das ist so ein kleines, hier, so ein unausgesprochenes Duell, kann man sagen. Aber ich, ich muss auch sagen, ich verstehe mich mit den anderen zwei, die das machen, sind sehr korrekte Dudes. Also mhm. das passt auf jeden Fall, genau. Aber wir produzieren nur
0: Straßen und Frankfurt das Hotel. Okay, alles klar. Sehr, sehr cool. Ähm, dann habe ich jetzt noch eine, noch eine äh, Frage an dich, auch für die, für die Leute, die halt zuhören, die halt auch irgendwie unternehmerisch schon tätig sind und ähm, auch Vertrieb machen müssen. Wie machst du den Vertrieb? Worüber machst du das? Machst du das über über Cold Calling oder Instagram Outreach oder einfach nur über dein direktes Netzwerk? Wie baust du das denn auf? Wie ist dein Prozess? Äh,
1: direkt, also als ich angefangen habe, wirklich alles über LinkedIn. Okay. Der Grund, ich habe mich nicht getraut, Leute anzurufen, kann ich auch offen und ehrlich sagen, mhm. weil schon Anfangs die Überwindung. Im März habe ich dann damals angefangen, letztes Jahr Cold Calling zu starten. Habe ich zwei Monate aktiv gemacht, habe eine sehr gute Call ausmachen. Quote Setting Rate, glaube ich, heißt es bekommen. Also hm. das heißt ungefähr jeder fünfte Call, wo ich gemacht hat, habe, habe ich ohne Meeting geklost okay. Das Problem ist aber, da habe ich nur für ein Meeting geklost aber nicht, nicht für einen, für einen Kunden. Hm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe über Cold Call vielleicht ein zwei Kunden bisher gewonnen. Hm. Das haben aber auch nur einer ist bisher jetzt noch da, den ich wirklich über Cold Call Calling. Was mehr gebracht hat bisher, ist natürlich mein Social Media Auftritt. Das ist klar. Man muss auch sagen, da ich habe meine Seite, meine Webseite gar nicht wirklich SEO optimiert. Hm. Trotzdem aber kam daher auch bis jetzt ziemlich viele Kunden. Finde ich auch relativ lustig. Aber was bisher am meisten Unterschied gemacht hat, ist einmal natürlich das Netzwerk, was ich mir über die Zeit aufgebaut habe. Genauso habe ich auch einen guten Kollegen, der macht aktuell einfach für mich Vertrieb. Also während wir hier sitzen, er ruft er ja gerade verschiedene Brands an oder schreibt in Nachrichten. Und das hat seither auch sehr, sehr gut funktioniert. Das haben wir jetzt arbeiten zusammen seit dem November. Hm. Und darüber bin ich außer stolz. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten drei Monate keinen einzigen Anruf getätigt, keine einzige Nachricht geschrieben und es läuft irgendwie. Also ich muss sagen, ich bin darüber glücklich. Ich weiß aber auch, dass ich mich irgendwie noch darauf vorbereiten muss, dass wenn es wieder alles abstößt, wie schon mal, dass ich ganz genau weiß, äh, mein Cold-Calling-Script Call und alles drum und dran, dass ich das nicht erstmal wieder neu entwickeln muss. Ja. Weil wir haben damals ein relativ ehrenloses Cold-Calling-Script Call entwickelt, was gar nicht wie ein Verkauf wirkt, okay. sondern eher so wie ein äh, nettes Gespräch. Schön. Aber das äh, release ich jetzt nicht, weil das ist äh,
0: für uns erstmal. Genau. Da würde, da würde Marvin dann fünfstellige Summen für verlangen für das Cold Calling. -Sport. Ja. <lacht> Mega. Okay. Ähm, also wichtig ne, als Grundlage trotzdem Cold Calling können. Das würde ich sagen, ist ganz wichtig. Ne? Aber wenn man dann irgendwann auch über Social Media seine Präsenz halt ausgebaut hat und da auch viele Kontakte schon knüpfen konnte, dann kommen halt einfach über gutes Empfehlungsmarketing auch ganz viele Kunden rein. Ne? Würde ich jetzt mal so zusammenfassend sagen. Aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Okay, dann habe ich jetzt hier noch auf meiner hübschen Liste stehen, wie viele Angestellte, wie viele Mitarbeiter hast du denn aktuell? Diese Frage
1: finde ich jetzt immer sehr, sehr schwierig zu beantworten. Mhm. Weil bei mir ist es nicht so, dass man sagen kann, ich habe äh, so und so viele Feste oder so und so viele nicht Feste. Sondern bei mir ist es so, dass ich natürlich Feste habe wie mein äh, video mhm. Andere, die auch für mich sehr, sehr viel arbeiten, aber komplett auf Freelancing-Basis, also auf Provisionsbasis arbeiten. Mhm. Genauso auch zum Beispiel Moderatoren, mhm. die natürlich nur ihre Kohle bekommen, wenn sie auch gebraucht werden. Wenn man diese mitzählt, haben wir gerade ein Team von äh, 25 Personen, alle drum und dran, plus die Moderatoren. Wenn wir nur die Vollzeit-Leute nehmen, da zähle ich mich mit rein, sind wir aktuell drei Personen. Mhm. Genau, also die Vollzeit im Unternehmen drin sind. Der Rest ist, sage ich mal, auf Minijob, auf Provision oder halt bezüglich äh, Moderation, mhm. dass die halt jedes Wochenende die, die ich halt brauche, mit denen die aufnehmen. Und was jetzt im nächsten Monat kommen wird, ist, dass wir auf ein zweites Kamerateam expandieren, welches in Berlin sitzt, weil aktuell ist es so, dass wir so komplett ausgelastet sind mit Straßenumfragen, kann ich ehrlich sagen. Mhm. Wir müssen sogar schon unter der Woche nach München extra fahren, um das Aufkommen hinterherzukommen, Aber ich beschwere mich natürlich nicht darüber.
0: Das würde ich auch sagen. Ne? Also ein gutes und hohes Auftragsvolumen ist immer wichtig zu haben ja? und, und viele Kunden zu gewinnen. Ja? Aber ja, irgendwann ist dann halt das Fulfillment auch zu viel für drei Personen. Da muss man dann natürlich auch nochmal weiter expandieren. Aber drei Personen alleine Vollzeit ist schon mal wirklich sehr, sehr stark. Ne? Und 25 Leute allgemein. Also... Ich bin total begeistert. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wo wirst du denn 18 genau?
1: Äh, das ist Ende Februar. Ende Februar. habe auch schon ja. alles, alles geplant, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr auf die Deutsche Bahn. Ja. Das ist dieser Punkt, der ich will jetzt das Wort ich sagen, der regt mich jedes Mal zu Todes auf, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre. Es gab, ich glaube ich, die letzten sechs Monate kein einziges Mal, dass alles reibungslos verlaufen muss. Ja. Gut, letztes Mal war es mein Fehler, dass ich in den falschen Zug und wieder zurückfahre. Passiert auch, ja. Ah, ja, aber sonst war alles top. Oder auch, keine Ahnung, ob das jemand schon mitbekommen hat, es gibt bei Deutsche Bahn Zuglinien, die splitten sich auf einmal während der Fahrt. Und dann fährt der eine Teil vom Zug in eine andere Richtung wie der andere. Das ist komplett geistesgestört. Also direkt, wenn ich 18 bin, Leasing-Vertrag wird geklost. Ich werde mir wahrscheinlich einen Audi A6 auf Leasing
0: holen. Ja. Genau. Und endlich werde ich dann frei. Tja, das ist bestimmt ein gutes Gefühl, ja. Ja. <lacht> Mega. Sehr gut. Okay, dann äh, kommen wir jetzt so langsam auch in Richtung Ende schon. Ja, ich habe nochmal so eine Frage. Was kannst du denn als Unternehmer mit 17, ja, mit gestandenen Prozessen, einem guten Kundenumfeld, einem Riesennetzwerk, so an die Leute da draußen mitgeben, die gerade eben starten wollen, gerade eben anfangen wollen, vielleicht mit ihrer SMMA, als Webdesigner, als Copywriter, was kannst du denn so an die mitgeben? So ein paar Tipps.
1: Also erstmal teile ich so zwei Lebenszitate, würde ich sagen, von mir, die einen, denke ich mal, sehr motivieren können. Das eine, was ich bis vor einem Monat hatte, war, you get what you give. Das heißt, alles, was du, wie du in den Wald reinschreist, kommst du wieder raus. Das heißt, wenn du jetzt ein halbes Jahr dich komplett anstrengst, wirklich alles versuchst, aber keine Ergebnisse erzielst und eigentlich komplett im Minus stehst, hm. heißt es das nicht, dass du nicht die Qualifikation hast, sondern einfach nur, dass du abwarten musst, bis dieser Moment kommt und der wird kommen, wenn du weitermachst. Das verspreche ich dir, dass alles wieder zurückkommt. Das zweite Lebenszitat, was ich jetzt seit kurzem noch in meiner Insta-Bio habe, ist, nothing is random, weil ich bin da egal, ob es jetzt im eigenen Leben ist, im eigenen Umfeld, privat, im geschäftlichen Welt oder auch, sage ich mal, geopolitisch gesehen, ich sage, es ist nichts zufällig. Mhm. Alles, was passiert, ist irgendwo davor geplant oder hat einen Sinn, welches das, ich will es jetzt nicht höhere Macht oder sowas sagen, weil ich, bin, jetzt, ich bin, gläubisch, bin gläubisch, aber ich weiß nicht, an welche Religion, Also sagen wir es einfach mal, das Universum es so vorgibt und das ist sowas, dass, wenn du Arbeit reinsteckst, dir auch im Endeffekt wieder zurückkommt. Ja. Genauso denke ich auch, dass du dein Glück irgendwo selber bestimmen kannst. Weil man kann sagen, dass mit dem Vier-Sterne-Hotel, kann ich auch sagen, war irgendwo Glück, dass ich diesen Kontakt habe und es sich so ergeben hat. Hm. Ich bin aber der Meinung, dadurch, dass ich so lange durchgehasselt habe, immer mit guter Laune, ich bin jemand, ich versuche immer, durchgehend gut gelaunt zu sein, motiviert zu sein, dass das einfach diese Energie sich ausgestrahlt hat und diese da zurückkam, mit denen sich dieser Deal mit diesem Vier-Sterne-Hotel auch so ergeben hat. Hm. Weil es hätte auch genauso gut sein können, dass er dann auch noch vor Ort Nein sagt. Hätte auch sein können. Und ja. sonst andere Sachen, die ich auch noch teilen kann, ist einfach, ich würde nicht direkt so viel in Kurse investieren. Ich kann ehrlich sagen, ich habe viel mehr in Bücher investiert, weil ich finde das ehrlich gesagt viel nutzvoller. Außer in englischsprachige Kurse, da habe ich schon Geld rein investiert, weil ich die einfach grundlegend besser finde. Hm. Also es ist nicht so etwas wie Hustlers University, wo der 50er-Monat abgeknüpft wird, sondern schon etwas professionellere. Im äh, deutschen Raum, muss ich ehrlich sagen, habe ich von Kurse gehört, habe mir auch einen gekauft, aber alle wirklich... <lacht> Komplett schlecht. Hm. Da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf da. Das macht die USA deutlich besser. Aber einfach Bücher lesen, Habits einhalten, also sowas wie ins Gym gehen. Vielleicht ist keine 3-Stunden-Morgen-Routine, aber halt eine einfach Routine in euer Leben einbauen. Was ich auch noch mitgeben kann, macht die wichtig oder macht einfach Aufgaben, die ihr schnell erledigen könnt am Anfang des Tages. Also sowas wie alle Nachrichten beantworten, weil dann seid ihr in guten Flow und denkt euch, oh ja, dieser Tag wird erfolgreich. Ich arbeite alle meine To-Dos ab, weil so ein Ding, was ich jeden Tag wirklich habe, ist, dass ich am Ende des Tages auf meine Kalendershow, welche, welche To-Dos ich geschafft habe und es ist wirklich die letzten ein Jahr immer so gewesen, dass ich es nicht geschafft habe, mhm. weil ich plane einfach so unglaublich viel ein, dass ich so viel wie nur möglich schaffe und mhm. hat man halt immer dieses Gefühl, ich glaube, das ist Standard bei Unternehmer, dass man sich am Ende des Tages denkt, ah, da war noch die ein oder andere Minute, wo ja. ich noch produktiv hätte nutzen können. <lacht> Ich glaube, so ein Phänomen, was jeder hat und das ist auch nicht so schlimm, mhm. genau. Und auch noch eine sehr wichtige Sache, die muss ich bei mir noch dringend verringern. Meine einzige Freizeit, würde ich sagen, ist eigentlich, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dir in einen Podcast aufnehme, das für mich, muss ich ehrlich sagen, Freizeit, weil es mir auch äh, wirklich Spaß macht. Mhm. Oder mich mit irgendwelchen Freundin, einen Kollegen oder sowas äh, treffe und mit denen irgendwas mache, auch wenn es geschäftlich ist, muss man ehrlich sagen, ja. Straßen und sind für mich auch irgendwo Freizeit. Und deshalb investiere ich in so Sachen auch meistens, würde ich schon sagen, etwas zu viel Zeit rein. Ich würde euch auch sagen, lasst euch nicht zu stark ablenken von den ganzen Sachen, weil ich bin jemand, ich interessiere mich grundsätzlich für wirklich alles. Ja. Also wenn es das Thema geht, kam mir letztes Jahr auf, wie denn die Welt funktioniert, also wie Geld funktioniert. Da habe ich bestimmt schon seither ein paar hundert Stunden investiert und ich mhm. muss sagen, was habe ich jetzt im Endeffekt davon? Ich weiß zwar, wie alles funktioniert, ich kann gut vorhersagen, was die nächsten Jahre passiert und weiß, wie ich mich absichere, ja. aber... In der Zeit hätte ich noch so viele andere Sachen machen können, muss ich ehrlich zugeben, die viel nutzvoller gewesen sind. Also fokussiert euch einfach darauf, versucht alles, lernt aus euren Fehlern. Also ich will jetzt nicht so viele Fehler von mir mitgeben, weil ich finde, die sollte man selber wirklich auch machen, damit man daraus noch besser lernt. Weil wirklich 80% der Fehler, die ich gemacht habe, habe ich davor schon von YouTubern gehört, habe sie aber trotzdem gemacht und habe daraus gelernt. Ja. Genau, das sind mal
0: so grundlegende Tipps von mir. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde äh, das, was du am Anfang gesagt hast, mit überlass nichts dem Zufall oder nichts äh, passiert auch, äh, zufällig, finde ich sehr, sehr gut, weil viele äh, machen ja auch zum Beispiel, was das ganze Thema Marketing angeht, ganz viel Hoffnungsmarketing, ja. Dass sie halt äh, schauen, so, ja, okay, vielleicht kommt dann mal irgendwann in drei Monaten auch mal ein Kunde, <lacht> ja. Ähm, also auch im Thema Marketing, verlasst euch auf Daten, verlasst euch nicht aufs Bauchgefühl, ne. Und auch im unternehmerischen äh, Sinne einfach einen Plan setzen, das in kleine Schritte auf, aufteilen, ne. Und dann halt wirklich los reingehen starten das Unternehmen aufbauen Prozesse aufbauen Vertriebsprozesse ausbauen und dann es richtig losgehen mit dem Geld verdienen sehr gut Sonst genau hast du noch irgendetwas was du an die Zuschauer sagen möchtest irgendwas <lacht> irgendjemand der also möchtest?
1: erstmal natürlich vielen Dank dass ich hier am Podcast teilnehmen durfte ist ja. auch mein erster in diesem Jahr ich plane selber meinen eigenen Podcast dieses Jahr auch zu releasen mit den Kollegen. Schön. Muss aber noch geplant werden. Ich denke mal eher gegen Sommer. Ja. Vielleicht kann ich noch so teilen, was vielleicht so ansteht so als Inspiration, weil ich finde sowas motiviert immer, wenn man so in anderen Sehr Leben auch hört, was denn so ansteht. Natürlich die Agentur weiter skalieren. Mhm. Jetzt ist der Punkt angekommen, an dem wir versuchen, so gut wie alles auszulagern, also von der Content-Produktion. Das Editing und Hochladen ist schon ausgelagert. Mhm. Die Produktion mache ich aktuell noch selber in Konzeption, weil sich das einfach mit der Zeit auch bewährt hat, dass das so funktioniert. Und ich, da muss ich ehrlich sagen, auch mit am meisten Erfahrung darin habe, wie man gehört hat. Was ebenso ansteht, auch sehr spannend, ist dieses Jahr höchstwahrscheinlich meine erste eigene Software-Company. Das wird auch sehr spannend, ich muss auch sagen, es erfordert sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Aber es wird ein geiles Projekt und wirklich für jede Agentur wird es auch sinnvoll sein. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ich kann nur sagen, dass das mit dem Kollegen von mir, das ist der Gründer von MyTech, das ist, der heißt Berkay, der Kollege, ja. ist. Aber dazu werde ich später oder in ein paar Monaten noch mehr erzählen. Und genauso weitermachen wie bisher. Ab Februar bin ich ja auch nicht mehr allein im Headquarter, nämlich konnte ein Kollege Schrägstrich mitarbeiter von mir her. Und wir arbeiten den hier zusammen. Darauf bin ich auch schon extrem gehypt. Die Ziele dieses Jahr sind extrem hoch. Hm. Ich habe jetzt, kann ich auch noch kurz einen Einblick geben, im Alter von 17 Jahren eine, einen Umsatz von knapp 200k gehabt. Ich habe jetzt noch einen Monat, also werde ich den noch toppen, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber mein Ziel ist es, dass ich mit 18, das hört sich jetzt viel an, aber ich würde schon sagen, wenn es unter eine halbe Million ist, wäre ich schon irgendwo enttäuscht. Aber mein absolutes Ziel, ich weiß, das ist echt dumm. Ich weiß, wenn ich das jetzt sage, ist das eh dumm als Motivation für die anderen, weil es viel zu hoch ist. Ist aber schon irgendwo den siebenstelligen Betrag als Umsatz machen, ja. weil irgendwie mich erfüllt es einfach, wenn ich sagen kann, ja, ich habe mit 18 Jahren siebenstellig gemacht mhm. und ich kaufe damit auch kein Lambo oder sowas, sondern sichere mich einfach ab, in den ich sehr viel investiere, in Gold zum Beispiel auch. Mhm. Und meine Grundmotivation, muss ich ehrlich sagen, ist mir vor einem halben Jahr ungefähr aufgefallen, ist nicht irgendwie, dass ich mega erfolgreich werden will, sondern ich denke, die kommt von der Grundschule. Dadurch, dass ich gemobbt wurde, habe ich so diesen Reiz bekommen, ja, ich muss es allen beweisen. Hm. Das ist natürlich nicht die beste Motivation, aber trotzdem eine, die mich jeden Tag wirklich aufreißt. Ich denke daran nicht mal direkt, aber trotzdem, ja. dadurch schaffe ich es halt von morgens und wenn ich um 6.30 Uhr aufstehe, bis um 23 Uhr abends jede Minute zu nutzen. Hm. Genau so viel dazu. Ich, und glaube, noch
0: ja. ich glaube, die Schulkameraden, die äh, werden jetzt auch dich ansehen und werden sich so denken, Mann, was habe ich eigentlich so aus meinem Leben gemacht? Ja, der Marvin, der hat es weit gebracht. <lacht> ja, ich muss so ehrlich sagen, nochmal zum Thema, äh, überlasse nichts dem Zufall oder
1: alles ist zufällig. Hm. Äh, ich meine, alles ist geplant, wie ich gesagt habe, das andere ist das Gegenteil. Äh, habe ich in Vergangenheit auch gemerkt, dass sich viele Ereignisse, die ich eigentlich beeinflussen wollte, nicht so gekommen sind, wie ich wollte. Hm. Sagen wir mal, im Thema, ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt ins Thema Beziehungen reingehen, irgendwelche schulischen Leistungen, sage ich jetzt mal. Die haben sich aber alle nach ein paar Monaten so hinentwickelt, dass ich wieder am Boden war und mir mhm. aufgefallen ist, ja eigentlich ist das Effektivste, so, dass ich mich hinsetze und arbeite und daran werde ich gefühlt äh, jeden, jedes halbe Jahr ungefähr erinnert, ja. dass das einfach meine Bestimmung so ist und deshalb bin ich darüber, jetzt auch nicht böse, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst, mich hat es sehr ja gefreut, macht auf jeden Fall so viel wie so geht aus euer Leben, direkt nach diesem Podcast, macht euch eine Liste, für was ihr dankbar seid, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, Dankbarkeit zu zeigen, ja. genauso eure Ziele aufzuschreiben und zu wiederholen und ja, von meiner Seite wäre es aus gewesen, hast du noch gerade
0: kurz was zu sagen? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ne, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Marvin. Äh, danke schön, dass du da so Einblicke mal in dein unternehmerisches Leben geben konntest und auch in deinen Werdegang. Na? In dem Sinne, ähm, ja, checkt auch gerne Marvins Podcast aus, ne, sobald er dann, dann mal im Sommer irgendwann online ist. Ne? Sonst genau. auch äh, Socials sind auch alle mit verlinkt. Na? Und natürlich, wenn ihr wissen wollt, wie ihr unternehmerisch starten wollt, ne, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram na? und... Ansonsten würde ich sagen, war es das für den heutigen Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Bewertet gerne, richtig gut. Ne? Wie gesagt, checkt Marvin ab. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Wenn dir schon diese Episode Mehrwert gebracht hat, dann teile sie mit jedem jungen Unternehmer, den du kennst. Und wenn du habe, Copywriter oder Webdesigner bist, melde dich bei Bruno von Sperling oder buche dir einen Termin auf finagency.de, um dein Unternehmen versicherungs- und investmenttechnisch auf Vordermann zu bringen.